0: ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting! y de estos futbolistas! En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
1: Cuando éramos más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con... El miércoles pasado en esta sección cuando recordamos la curiosa e intensa relación de Enríquez Negreira, el polémico personaje cada día más polémico además que pasa según se van conociendo y va avanzando a la historia con el Sporting, su presencia en partidos tan relevantes cuando estaba en activo en el arbitraje surgió un tema Manfredo para detenerse hoy en él, que era, lo decíamos en la presentación del programa los curiosos relevos en el banquillo rojiblanco durante aquellos años dorados del Sporting
0: Sí, déjame aclarar por delante que al hablar de Enrique Negreira dijimos que nunca había pitado un Sporting Barça. Bueno, claro, tenía sentido. claro Sí, que no había nada que sospechar, pero bueno, enseguida nos llamó un oyente para dejar claro. No, claro, es que Enrique Negreira no puede pitar ningún partido del Barça porque es catalán. Claro, sí, es cierto. Claro. Pero eh. bueno, la corrupción además llegó tras colgar el silbato. Y además dices
1: que por esa circunstancia no va a haber ningún partido que esté bajo sospecha no, de... que haya
0: pitado no. eh, al Barça claro. contra el Sporting Enrique sí, sí. Negreira. Eh, no pueden arbitrar los colegiados de, de la misma comunidad autónoma, ¿no? Eh, bueno, habíamos subrayado que Enrique Negrera había sido testigo de varios momentos importantes en la historia del Sporting, uno de ellos fue el partido Sporting 1-Zaragoza 2, disputado en el Molinón el 28 de febrero de 1982 del que se cumplieron 41 años hace días, y que concluyó tras un arbitraje muy protestado, anuló un gol a Jiménez y Joaquín falló un penalti en el minuto 85, todo desgracias en una temporada que iba a contrapié, fíjate tú que el Sporting estaba en zona de descenso, se quedaba penúltimo después de ese, eh, esa derrota en un partido que pudo haber ganado Un gol anulado y un penalti fallado Pero al final pierde 1-2 Hubo lluvia de almohadillas contra el árbitro Tuvo que salir escoltado Enrique Herrera por la policía Hacia el túnel de vestuarios Pero en realidad pues fue el último partido De, de Vicente Miera como entrenador del Sporting claro, De ahí viene el hilo
1: De la sección de la semana pasada con esta Porque sí. ese día cae Vicente Miera Como entrenador del Sporting eh, esa derrota por 1-2, de paro que el lunes siguiente, 1 de marzo de 1982, según estoy viendo, la directiva, presidida entonces por, por Manuel Vegarango comunicara la destitución de Miera.
0: Sí, yo lo que tengo aquí es el, el recorte de la página del día siguiente, del 2 de marzo, del diario El Comercio, en el que dice así, la directiva del Sporting sobre las 9 de la noche de ayer tomó el acuerdo de forma unánime de cesar al entrenador Vicente Miera, para posteriormente comunicar eh, la, al propio entrenador la decisión, y a las 10 de la noche acudía a las dependencias del club en la plaza del Monte de Piedad, que ahí es donde estaban las oficinas del Sporting, bueno, para que lo entienda, están los más jóvenes donde está la naviera donde está la, el Barra en la Ruta de los Vinos. Efectivamente. Ahora sí, está, ahí es, en, ese, en ese que... esa zona, al final de la calle Begoña. Sí, ahí es, es donde está la Plaza de la Montepiedad y donde estaban las oficinas de, del Sporting. Total, que bueno, dan ahí la información, Miera diciendo efectivamente que si no se hubiera fallado el segundo penalti por parte de Joaquín, el primero lo había metido, o no se había anulado el gol de Jiménez, pues él seguiría en el banquillo. Palabras de Vegarango diciendo que le había costado mucho trabajo prescindir de Miera, que había sido un entrenador que había dado gloria al Sporting. Luego, no, también hablando de lo que es el tema de hoy y según la ocasión, le reemplacé yo y ahora de nuevo me toca eh, volver en su lugar bueno, eh, enseguida comentamos ese detalle del, del, del relevo continuo Miera, Novoa y viceversa, por cierto un detalle también que cuenta aquí en el, el de Comercio, la información de esa de esa jornada, dice a las 11 de esta mañana en los vestuarios del Molinón se producirá el relevo de Miera por Novoa hay alguna foto por ahí mítica incluso en, el, en, en los bajos del o sea, Molinón,
1: Significando la despedida Sí, el, se el... hacían en el Molinón, mm. claro Claro, Novoa sustituye a Miera por segunda vez, pero lo curioso del capítulo de hoy es que dos años antes
0: había sido Miera el que había sustituido a Novoa. Sí, parece un trabalenguas, pero es así, o sea, vamos por partes. Debemos subrayar que por, por delante que Novoa y Miera fueron futbolistas del Sporting, pero no coincidieron en el vestuario. Novoa jugaba de interior y estuvo en el Sporting entre 1962 y 1967, y luego se fue al Celta con solo 23 años. Miera llegó al Sporting tras jugar ocho temporadas como lateral derecho del Real Madrid es cántabro, aquí vino ya con 29 años, estuvo dos campañas y colgó las botas en el Sporting. El caso curioso, que aquí ya contamos en una ocasión, es que Vicente Mira como entrenador comenzó en el Langreo y luego fichó por el Oviedo. Y lo relevante, que para quien se lo perdió en su momento no o lo desconoce, es que en la temporada 1975-1976 descienden a segunda división el Sporting y el Oviedo con Mira en el banquillo azul. ¿Qué ocurre? Que el Sporting ficha a Miera para intentar en las tres el ascenso
1: al año siguiente. Habían bajado los dos. Eh, Miera baja con el Oviedo sí. y el Sporting, que también había
0: bajado, ficha, ficha Miera. a Miera para subir. Sí, sí, sí. Pero, eh, claro. Y de eso lo consigue. Imagínate, la gente. Ya, bueno, sería un debate. Sería un debate. Polémica. lo comentamos aquí. Si hubiera redes sociales, imagínate la que sí, se montaría. Sí, sí. Total. Que fue Pero más... sale bien. Sale muy bien porque Vicente Mira asciende de inmediato al Sporting a primera división. La temporada siguiente lo mete. En la Copa de la UEFA, la primera vez que un equipo recién ascendido entra en competición europea en el fútbol español, y el tercer año de Mira en el banquillo, la temporada 78-79, el Sporting se proclama subcampeón de liga. O sea, ascenso, oh. quinto puesto que juega la UEFA y subcampeón de liga. Mira, no llega a un acuerdo con Megarango para renovar y se marcha al, al español. ¿Quién le sustituye? José Manuel Díaz va con solo 34 años.
1: Y ahí empieza el juego este de las sillas o del banquillo caliente
0: entre Novo y Miera. Así es. Vaya por delante que Novoa entrenaba al entonces conocido como Deportivo Gijón. El actual Sporting B mete al Sporting en la Copa de la UEFA y cae eliminado en la primera ronda con el PSV en Doven, empate a cero en el y 0 en el y 1-0 en Holanda. El Sporting termina tercero y ya lo comentamos también la, la semana pasada que la felicidad no fue completa porque... Hubo un tropiezo en la Copa del Rey, que luego comentamos. No olvidemos que esa Liga, 1979-1980, el Sporting ganó los siete primeros partidos de Liga.
1: O sea, que el Sporting finaliza la Liga tercero en primera. Es verdad que muy lejos del Real Madrid y de la Real Sociedad, que fueron primero y segundo pero la directiva presida por Vegarango decide que a pesar de
0: eso Novoa no siga en el banquillo. Sí, lo comentamos como te decía la semana pasada, que fue esa eliminación con el Castilla en semifinales de la Copa del Rey, sí. fue un gran fracaso y, y no se le dio continuidad a, a Novoa en el banquillo. ¿Y quién vuelve? Al banquillo, Miera, en el año 80, en el verano. Así que pasamos de Novoa por Miera a Miera por Novoa. ¿Pero no se acaba ahí? No, el Sporting en ese año de 1980 traspasa aquí en el Barcelona y el Sporting solo puede ser séptimo en primera división, pero disputa la, final, la primera final de la Copa del Rey. Sigue Miera eh, un año más, pero esa temporada es la que hablamos antes, que se mete abajo en la clasificación y a falta de ocho jornadas... Se destituye a Mira. Primero se fue por voluntad propia y en esta ocasión le destituyen. ¿Quién le sustituye? Loboa. ¡No! Eso es. Que por cierto había vuelto al filial. Es decir, fíjate tú, había dejado el Sporting tercero en la liga, no sigue el banquero del primer equipo y baja al filial. Eso es cosa de otros tiempos. De otros ahora tiempos. Es,
1: o sea, sí. Acabar tercero en primera, no seguir en el primer equipo y bajar al banquillo del, del
0: filial. Sí, sí, o sea que es en realidad estuvimos desde el 76 hasta el 82 con un baile Mira Novoa. Eh, Mira Novoa, sí. Pero luego Novoa ya no siguió. No, no siguió en el, en el 82. Tampoco sigue. Termina esa temporada, fíjate, salvando el equipo en primera división y disputando la final de la Copa del Rey, que se perdió. Hubo bastantes críticas a cómo se planteó esa final de la Copa del Rey. Y no sigue Novoa. Continúa en el club, pero no sigue. Viene Bujadin Boskov. Estas dos temporadas, el Sporting queda en la mitad de la tabla en primera división, lo cual se consideraba un fracaso uh -huh. de aquella. No sigue el técnico serbio. ¿Quién le sustituye? Dilo tú, que a mí me da la risa. <risa> O Novoa o Miera. Novoa. Novoa. Que estuvo cuatro temporadas más hasta 1988. Con partidos memorables como aquel 0-4 en el Camp Nou. Que hace unos días se celebraban los 36 años. La victoria en septiembre del 87 por 1-0 al Milán. Dirigido por Arrigo Osaki. Y con futbolistas en el campo como Wild Van Basten y Ancelotti. Y. No para ahí la cosa. Porque. Novoa, como digo. Termina su vinculación con el primer equipo en el 88. Pero vuelven el 96, otra vez, para sustituir a Ricardo Reza. Era la cuarta vez. Salva al equipo cómodamente del descenso a segunda división, pero tampoco para ahí. Novoa vuelve a ser entrenador del Sporting por quinta, quinta vez. etapa. sí En la temporada del 15 de descenso, en 1998, solo hasta unos partidos y fue su última experiencia en los banquillos. Deja eh, el, de ser entrenador con 54 años. Novoa, fíjate los datos, dirigió al Sporting en 282 partidos oficiales, todos en primera división. Y tiene otro récord más. Es el único entrenador que dirigió... Seis temporadas consecutivas al Deportivo Gijón, al entonces Sporting, al sporting Atlético actual, uh -huh. o bueno, Sporting B actual, que solo eh, eh, lo tiene el SRR, como digo, entre 1973 y 1979. Seis no el temporadas sí, sí.
1: consecutivas con. O sea, pero es eh, con que si, el si
0: sumas al filial y al primer equipo, dirigió a partidos oficiales del Sporting en 546 Ocasiones. Y fue director de Mareo también, sí. y director deportivo también fue, ¿no? Sí, fue director de, de la Escuela de Fútbol el primero, sí. y luego director deportivo del Sporting. Mira, le tenemos aquí hablando eh, hace ni más ni menos que 44 años, eh, va a ser eh, 43, porque fue en octubre del 79 cuando el Sporting le gana 4 1 al Barcelona el día que Zofrero sale en hombros del Molinón y la circunstancia era que el Sporting había ganado los siete primeros partidos de Liga que sí, claro, ya van
1: siete jornadas, llevamos las siete ganadas goleamos en casa, goleamos fuera y,
0: y cualquier día no ganaremos, esto está claro no podemos seguir ganando siempre y acertó porque precisamente el domingo siguiente el Sporting empató en Almería 0-0 y la siguiente jornada, en la jornada novena, pierde en casa en el Molinón, frente al Zaragoza por 1-4. Pero mira, para terminar, déjame decir y recordar de nuevo esos siete primeros partidos de la temporada 79-80 del Sporting en primera división con estos marcadores. Sporting 2, Sevilla 1. Atlético de Madrid 1, Sporting 3. Sporting 4, Las Palmas 1. Atlético de Bilbao 2, Sporting 3. Sporting 4, Valencia 2. Rayo Vallecano 1, Sporting 2, el día del golazo de Kini y Sporting 4, Barça 1 como para comparar disfrutaríamos aquellos años hombre, <risa> tremendo bueno, pues hemos hablado de dos
1: grandes nombres yo diría los dos grandes nombres del banquillo del Sporting y la curiosa relación de entrar uno y salir otro tantas veces a ver si un día podemos hablar con Novoa pues sí, hombre, anda por ahí le saludamos que siempre en la comida de veteranos y ahí sigue jugando a golf dos grandes, Vicente Miera y José Manuel Díaz Novoa gracias Manfredo hasta luego